0: Hola, soy Elibeth Flores Beltrán y este es el segundo episodio de podcast sobre textos narrativos. En esta ocasión me gustaría darle lectura al cuento titulado Beatriz, la polución del autor Mario Benedetti. Espero que te guste y que prestes mucha atención. Dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene. Yo no dije nada para no quedar como burra, pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad. Después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable, y no está. El domingo, cuando fui a visitar al abuelo, le pregunté qué quería decir imbancable. Él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir insoportable. Ahí sí comprendí el significado, porque Graciela, o sea, mi mami, me dice algunas veces, o más bien casi todos los días, por favor, Beatriz, por favor, a veces te pones verdaderamente insoportable. Precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo, aunque esta vez repitió tres veces, por favor... Por favor, por favor, Beatriz, a veces te pones verdaderamente insoportable. Y yo, muy serena, habrás querido decir que soy imbancable. Y a ella le hizo gracia, aunque no demasiada, pero me quitó la penitencia, y eso fue muy importante. La otra palabra, polución, es bastante más difícil, esa sí está en el diccionario, dice... Polución. Efusión de semen. ¿Qué sería efusión y qué será semen? Busqué efusión y dice derramamiento de un líquido. También me fijé en semen y dice semilla, semiente, líquido que sirve para la reproducción. O sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto. Esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen. Tampoco entendí. Así que la primera vez que me encontré con Rosita, mi amiga, le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario. Y ella, tengo la impresión de que semen es una palabra sensual, pero no sé qué quiere decir. Entonces me, me prometió que lo consultaría con su prima Sandra, porque ella es mayor y en la escuela dan clases de educación sensual. El jueves vino a verme muy misteriosa. Yo la conozco bien, cuando tiene un misterio se le arruga la nariz. Y como en la casa estaba Graciela, esperó con muchísima paciencia a que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme ya averigüé, semen es una cosa que tienen los hombres grandes, no los niños. Y yo, ¿entonces nosotras todavía no tenemos semen? Y ella, no seas bruta, ni ahora ni nunca. Semen solo lo tienen los hombres cuando son viejos, como mi padre o tu papi, el que está preso. Las niñas no tenemos semen, ni siquiera cuando seamos abuelas. Y yo, qué raro, ¿eh? y ella. Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen, porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides, y Sandra estaba muy contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoides se escribe con Z. Cuando se fue Rosita, yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z. ¿Qué tenía? Así que fui otra vez a la casa del abuelo porque él siempre me entiende y me ayuda, aunque no exageradamente. Y cuando le conté lo que había dicho el tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides, al abuelo le vino una risa tan pero tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado y a mí me vio... Miedo de que le diera un patatús conmigo solita en una situación tan espantosa. Por suerte de a poco se fue calmando y cuando pudo hablar me dijo entre tos y tos que lo que el tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica. Yo me sentí más bruta todavía, pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire. Y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles, todo ese humo ensucia el aire, o sea, la atmósfera. Y esa es la maldita polución y no el semen que dice el diccionario. Y no tendríamos que respirarla, pero como si no respiramos igualito nos morimos, no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería. Yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta de que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso porque en ese lugar hay, no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles y el abuelo dijo que sí, que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas. Entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui corriendo a buscar a Rosita y como en su casa estaba la mami de ella que se llama Asunción. Igualito que la capital de Paraguay, esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas. Y entonces, yo muy misteriosa, le dije, «¿Vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo? Porque ahora sí lo averigüé todo y nosotros no venimos del semen, sino de la atmósfera». Bien, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido este este segundo cuento? Espero que te haya gustado tanto como a mí. Personalmente es uno de mis favoritos y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Cuál subgénero de los cuentos crees que sea este? Bien, correcto. Sí, es un cuento de humor. Recordemos que los cuentos de humor eh, son el subgénero fun fundamental de la, de la ironía, la sátira, el sarcasmo que provoca risas en el lector. Y un ejemplo de este es el que acabamos de escuchar. Beatriz La Polución de Mario Benedetti. Ahora, me gustaría empezar a analizar parte de este cuento, pero antes de ello quisiera explicarte acerca de los narradores que existen. Y bueno, en un cuento, eh, un narrador es aquella voz que nos va contando esta historia. Entonces, vamos a encontrar dentro del cuento tres tipos de narradores. El primero es un narrador protagonista. Y este hace referencia a que la voz que cuenta el cuento es el personaje principal. Es decir, él nos va diciendo cómo se siente, qué es lo que ve, qué es lo que escucha, cómo se desarrolla esta historia alrededor de él. Entonces, este es mi primer narrador. Narrador protagonista, que no se te olvide. Además de que está escrito en primera persona, es decir, el yo. Yo iba caminando o iba caminando hacia la casa de mi abuelo, o le pregunté a mi mamá, etcétera. El segundo narrador que vamos a encontrar es un narrador omnisciente. Esto quiere decir que es una voz que, todo, que cuenta todo lo que puede ver todo lo que escucha, incluso sabe cuáles son los pensamientos de los personajes, los sentimientos de los personajes, es algo así como un ser que todo lo sabe y todo nos lo va contando. Entonces, este tipo de narrador utiliza la tercera persona, es decir, se refiere a él o a ella o a ellos, que, que serían los personajes que van interviniendo en el cuento. Y bueno, por último, vamos a encontrar a un narrador testigo. Este narrador testigo generalmente suele usarse eh, en los cuentos policíacos, ya que quien cuenta la historia Lo mejor podría ser un detective o un policía Que intenta descubrir eh, algo sobre la escena Entonces como él no estuvo en un primer momento Pues va contando lo que va descubriendo Lo que va observando, de lo que se va enterando Entonces cuenta eh, la historia desde su perspectiva e intenta descubrir la verdad o lo que pasó ante algún crimen que él esté intentando resolver. Generalmente este tipo de narrador utiliza una segunda persona para poder expresar lo que va diciendo y en este caso sería el tú, refiriéndose a los personajes. Bueno, estos son los tipos de narradores, y ahora me gustaría preguntarte ¿qué tipo de narrador crees que se está empleando en el cuento que acabas de escuchar? Muy bien, el tipo de narrador que se está empleando en este cuento es un tipo de narrador protagonista. Sabemos que nuestra protagonista es Beatriz y que ella nos va contando la historia y nos va diciendo toda esta trama de cómo es que se empieza a confundir entre el significado de las palabras y termina por entender algo completamente distinto a lo que quería dar a entender su tío Rolando. Entonces eso es lo que nos da gracia, es, es una niña que intenta descubrir el significado de una frase muy compleja para ella y termina confundiendo estos significados, además de que va pidiendo ayuda de su amiga Rosita y de su abuelo. Y bueno, esto sería todo por el podcast y espero que te haya gustado mucho. Me despido. ¡Hasta luego!
1: Situación 1. En el filme del patito feo se puede observar que él no es feliz debido a que a lo largo de la película se encuentra a sí mismo en entornos equivocados que le impiden alcanzar su propia felicidad debido a que no es el entorno correcto para que él se pueda desenvolver correctamente. En cambio, en el cortometraje del superpato debemos admirar que el Pato Lucas, a pesar de que se encuentra en el entorno equivocado, tanto el narrador como los personajes todos desempeñan su, pa manera de, su papel es de manera equivocada o fuera de lugar, haciendo que el Pato Lucas parezca que no desempeña su papel de manera correcta u oportuna. La diferencia primordial es que ambos filmes, los patos no son felices debido a que se encuentran en el entorno equivocado. En el patito feo se debe principalmente a que es rechazado por sus distintos entornos, causando con esto su infelicidad. En cambio, en el super el pato Lucas se cuestiona a sí mismo sobre si su entorno es el adecuado para él, haciéndose infeliz a sí mismo al no aceptar que su entorno no es el correcto y que a veces los demás en, en tu entorno se pueden equivocar. En la situación 2... Buscaría al igual que el patito feo adaptarme a la situación y buscar la forma de incorporarme al grupo Aunque en la situación de él, él era rechazado Creo que hay siempre una manera de lograr una aceptación grupal Consideraría el buscar qué es lo que yo estoy haciendo mal o tratar de entender por qué Estoy siendo rechazado de un grupo O tal vez buscar la mejor manera de limar las asperezas Que hacen que no se logre la correcta función en ese grupo El patito feo fue rechazado varias ocasiones de distintos grupos Creo que si no se puede lograr el ser aceptado Se puede buscar unirse a nuevos grupos En donde se encuentre la sinergia del trabajo en equipo En la situación 3 tre eh, En ocasiones ser rechazado o ser subestimado por los colegas de trabajo, pero siempre se debe de tener en cuenta nuestras propias habilidades y capacidades para lograr un correcto trabajo en equipo. Muchos de los malentendidos se deben a las demoras o trabajos incompletos, pero se puede llegar a encontrar una solución a esas diferencias. En el filme, el pato Lucas se encuentra como con un ayudante que realmente no lo ayuda mucho. Esto se, debe de, se puede deber a que el ayudante no se encuentra correctamente capacitado o no sabe cuál es su función. También el narrador lo hace menos en distintas ocasiones Esto debido a que él considera que otros pueden tener más habilidades que él Esto debido a que tal vez contempla todas las acciones De las que realmente es capaz de realizar Y las comparaciones no son las correctas eh, Y por último, considero que de los dos filmes Preferiría encontrarme en el lugar del Pato Lucas ya que los errores de mis compañeros y el entorno se encontraría más fácil de controlar o solucionar debido a que los problemas son más sencillos ya que con un correcto cambio de actitud así como con las acciones oportunas se corregirían muchas de las situaciones antes de que se salgan de control y eso refleja un mal desempeño en nuestra parte.